0: 사람의 모든 고통은 홀로 방에서 조용히 지낼 능력이 없기 때문이다. 17세기 프랑스의 수학자이자 철학자였던 파스칼의 이야기입니다. 우리는 살면서 수많은 사람들과 관계를 맺죠. 그리고 그들에게 실망하고 버림받을까 두려워합니다. 만약 우리가 홀로 방에서 조용히 지낼 수 있다면 그 많은 고통이 파스칼의 이야기처럼 사라질까요? 주말의 하루, 온전히 혼자만의 시간 속에서 그 이야기를 직접 만나보는 건 어떨까요? 10월 23일 토요일, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은요 1981년 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 3위에 올랐던 곡입니다. 더 롤링스톤스의 스탑 미업 들이셨습니다. 이 롤링스톤스는 공연을 굉장히 많이 하는 락밴드로 알려져 있는데요. 항상 그 공연의 첫 곡으로 가장 자주 많이 사용되는 곡이 바로 이 스탑 미업이라는 곡입니다. 최근에 그 찰리와치라고 하는 드러머가 세상을 떠났죠. 아쉽게도 이제 완벽한 롤링스톤스의 모습은 볼수 없겠습니다만 최근 뉴스 보니까요. 여전히 이 롤링스톤스는 믹 제거와 키스 리처드를 중심으로 해서 투어를 돌고 있더군요. 주요한 멤버들이 세상을 떠나기 전에 공연을 다시 한번 봤으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 자 10월 23일 토요일 일본은 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려드립니다. 1980년대를 중심으로 해서 바로 이번 주에 빌보드 핫백 차트에 올라있던 상위와 랭크되어 있던 음악들을 중심으로 선곡해놓고 있습니다. 그리고 2부에서는요. 북구북구 어책한 권을 온전히 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 한 권의 책을 읽어드립니다. 또 오늘은 어떤 책을 읽어드릴지 잠시 후에 만나보겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1986년도 빌보드 핫백 차트 6위에 올라있던 보스턴의 아만다 그리고 89년도 역시 같은 차트 12위에 올랐던 익스포즈의 When I Look At Him 그리고 1982년도 역시 빌보드 핫백 차트 15위에 올라있던 산타나의 Hold On까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7830님 테디 반가워요. 매일 산행을 멈출 수가 없어 준비하며잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 좋은 방송이라고 문자 보내셨습니다. 뭐 이번 주에 좀 추워지긴 했습니다만 그래도 가을 산이 가장 아름답죠. 단풍이 들면서 색색의 어떤 자연의 변화도 보여주고요. 또 조금 고된 산행의 그 열기도 식혀주는 그런 계절이 바로 가을이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런데 산이라는 곳이요. 어, 생물이라고 이야기를 하더군요. 살아있다. 이야기는 뭐냐면, 만만하게 봐서는 안 된다는 겁니다. 제가 예전에 그 등산 다니고 바다에 막, 그, 레저하러 다닐 때, 바다에서 만난 사람들, 산에서 만난 사람들이 똑같이 해준 이야기가 있어요. 까불면 큰일 난다. <웃음> 좀더 격렬한 옷감으로 이야기를 하시긴 하셨습니다만, 방송이니까 제가 좀 순화해서 이야기 드리면, 까불면 큰일 난다. 산이든 바다든 가서 까불지 마라. 하는 이야기. 하시더군요. 날씨가 아무리 따뜻해도 요 산에 가서 한 1시간만 걸어서 들어가면 기온이 달라집니다. 항상 이 계절에 산에 가실 때 두터운 옷들 꼭 챙기시고요. 뭐 인근 산에 가실 때야 그렇게 큰일이 없겠습니다만 혹시라도 좀 깊은 산에 가시게 되면 조난당할 때를 대비해서 꼭 비상식량 같은 것들 챙겨서 가시길 바라겠습니다. 내가 이 산을 말이야 몇 년을 다녔는데 하는 이야기 믿으시면 안 됩니다. 예, 꼭 준비하셔야 돼요. 산행을 멈출 수 없어 준비하며잘 듣고 계시다고 7830님께서 문자 보내주셨습니다. 2호 9호님, 테리 5미터 전 정우성 동감합니다. 라고 하습니다 제가 이제 5미터 전에서 보면 이제 저를 정우성으로 본다. 이야기를 했더니, 아 거의 동감한 약간 비아냥거리시는 거죠? 네, 가까이서 보면 아니다. 뭐 이런 뜻 아닙니까? 음. 근데 원래 노안이 온 사람들은요, 가까이서 보는 것보다 약간 멀리 있을 때잘 보입니다. 잘 보일 때 정우성 같은 이야기죠. <웃음> 사진 찍을 때도 그렇지 않습니까? 음, 뭐 최근에 휴대폰의 성능이 좋아져서 아주 바짝 붙어서 이제 접사라고 하죠. 1cm, 2cm 앞에서도 사진을 찍게 찍을 수 있는 그런 기능이 나오고 있긴 합니다만 원래 카메라 렌즈는요. 너무 가까이 있으면 초점이 잘 맞지 않는 법입니다. 그래서 맨날 싸우잖아요. 누가 봐도 좋은 남자, 좋은 여자인데 두 사람이서 한 쌍이 되면 죽도록 싸우는 모습을 본 적이 있습니다. 너무 가까이 있으면 잘 보이지 않는다는 거. 5m 전에서 보면 딱 정우성이다. 저는 그 이야기 격하게 동감합니다. 고맙습니다. 이호 부원님. 자, 1980년대, 1980년. 이번 주 빌보드 핫백 차트로 갑니다. 11위에 올라있던 다이나 로스. I'm coming out. 70년대부터 80년대까지 다이나 로스의 전성기라고 볼수 있죠. 그리고 이어지는 곡은 1984년도 역시 핫백 차트 1위에 올라있던 곡입니다. 스티비 원더의 I just call to say I love you.까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: Kim Tae n Freeway
2: You call me from
0: 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1985년도 하팩 차트 20위에 올라있던 곡이었죠. 필 콜린스와 마릴린 마틴이 함께했던 Separate Lives 들으셨고요. 이어진 곡은 1982년도 역시 같은 차트 20위에 올라있던 이글스의 멤버 글램프라이의 The One You Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. K12369209님 마트에 방향제가 있길래 사자고 했더니요 남편이 집이나 깨끗이 추워 하면서 안 사주는 겁니다 너무해요 하셨습니다 아니 이게 무슨 무슨 네 아니 집이 좀 어지러워도 방향제 살수 있는 거 아닙니까? <웃음> 같이 가지 마세요. 마트에 데리고 가지 마세요. 물론 이제 무거운 짐 들어야 되니까 그렇긴 한데, 데리고 가지 마세요. 그, 이게 무슨, 야, 진짜 사석이었으면 뭐라고 한번 했다. 진짜 방송에서 말을 못 하겠네. 예. 혼자 가십시오. 혼자. 혼자 가는 게 훨씬 더 편하고 좋습니다. 125님, 우리 딸 요즘 자꾸 쇼핑을 해서 잔소리를 했더니요. 남친한테 차여서 속이 허해서 하는 거라고 우입니다. 그래, 내가 미안하다. 라고 하셨습니다. <웃음> 남자친구한테 차에서 속이 허해서 쇼핑한다고요? 그럴 수 있죠. 그럴 수 있습니다. 에휴. 근데 그것도 좀 이상해요. 누가 누구 찬다, 누가 누구한테 차였다. 이런 표현도 사실은 좀 이상한 거 아닌가요? 그냥 남녀가 만나서 사귀다가 어느 한 쪽이 마음이 변하면 떠나는 거죠. 저는 가끔 그런 생각합니다. 남녀의 애정을 어떤 의리나 혹은 의무로서 규정하는 것도 사실은 그렇게 바람직하지는 않는 것 같아요. 물론 남녀 관계에 있어서 서로 지켜야 될 부분들은 지켜야겠습니다만 뭐두 사람이 사귀기 시작했으니까 영원히 이 사랑이 계속될 거야라고 믿는 것도 어찌 보면 동화 속의 이야기 같은 것들이죠. 아니 근데 왜 바깥에서 다른 미혼 스탭들은 다 가만인데 결혼한 우리 이소연 작가만 고개를 끄덕끄덕 거려요 힘들어요 요새 <웃음> 차였다 혹은 찬다 이런 어떤 권위주의적 혹은 피의식적 예, 표현 말고 그냥 그가 떠났다 아~ 내가 남았다 뭐그 정도로 이야기하면 어떨까 하는 생각이 드는군요 당분간은 뭐 이것저것 사전에 좀 봐주십시오 마음이 허다는데 거기에 대해서요. 뭐라고 하겠습니까? 자, 음악 듣습니다. 1987년도 하팩차트 1위에 올랐던 곡입니다. 마이클 잭슨, Bad. 그리고 1988년도 역시 하팩차트 3위에 올랐던 Information Society의 What's on your mind까지 두곡 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a n e Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오김태현의 e 프리베이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1983년도 빌보드 핫백 차트 2위에 올라있던 곡입니다. 에어사플라이의 Making Love Out of Nothing At All 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 10월 23일 토요일 2부 The m o t 의 Suddenly Last Summer로 시작했습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구 북구 책을 읽어보는 시간으로 꾸며 드립니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스터 박사 씨와 함께하겠습니다. 잠시 후에 만납니다.
2: For okay, 김태의
1: 프리웨이
0: 다양한 장르, 다양한 국적의 책을 읽으면서 인식의 한계를 넓혀보는 시간입니다 북구북구 북튜버 이시안씨 그리고 북칼럼리스터 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요
1: 반갑습니다 반갑습니다. 날씨가 음. 갑자기 추워졌어요. 네, 아유, 갑자기 추워져가지고, 이게 옷을 어떻게 입어야 될지를 모르겠더라고요. 이게 차라리 한겨울이면, 네, 네. 그냥,
0: 그, 이렇게 오리털 팍 하나 그렇죠. 늘있는 거니까. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 기온차가 뭐몇도 차이가 나건 말고, 그냥 그거를 교복처럼 입고 왔다 갔다 하면 되는데. <웃음> 그렇죠. 요 때가 참 애매해요. 이게 그러니까요. 네. 아니, 이게 패딩을 꺼내야 되나, 아니면은.
3: 꺼내세요. 곧. 네. 그냥 곧 그런가요? 교복의 시대가 옵니다. 아. 아니 진짜 봄하고 가을이 사라진 것 같아요. 아예. 없어졌어요. 네. 그렇게 생각을 하고 살아야 될것 같아요.
1: 어떤 분이요. 우리나라는 네. 분명히 사계절이 분명한 나라가 맞다. 음. 하루에도 봄, 여름, 가을, 겨이다 있다. 라고 하면서 <웃음> 음. 굉장히 공감이 그러, 가더라고요. 그러, 그러게요. 음, 그렇죠. 서울에서 제주도까지 왔다 갔다
0: 하면 은 <웃음> 계절이 또 왔다 갔다. 제가 그걸 언제 느끼냐면요. 제가 이제 꽃가루 알러지가 있는데
2: 음.
0: 막 이제 봄이나 가을에 꽃가루가 날릴 때막 눈을 사실은 좀 이렇게 눈물이 나고 눈을 잘못 떠요. 눈이 이렇게 띵띵 붓는데 저희 스텝들은 제가 전날 밤에 술 마시고 와서본줄알았요 붓는데 <웃음> 그때 무슨 그 일이 있어서 주말에 부산에 잠깐 출장을 갔어요. 네. 부산에 내려가니까 하나도 안 붓는 거예요. 눈이. 어... 그러니까 서울에서 부산 고그 거리 한 400km 정도 되는 그 거리에도 계절에 어떤 변화가 있구나. 네. 이게 딱
1: 느껴질 때가 있더라고요. 음. 그냥 저의 혼잣말이었습니다 <웃음> 그러니까 이게 이제 깔아놓는 거죠 다음에 눈이 띵띵 붙더라도 전날 술을 마신 게 아니다 라는 얘기를 살짝 깔아놓으신 것 같대요 아
3: 보니까. 근데 지금 겨울인데요
1: <웃음> 봄이 얼마 멀지 곧 봄입니다 사자
0: 오늘 읽어볼 책 조셉 콘래드의 암흑의 핵심입니다 제목이 참 여러 가지가 있더군요 어둠의 심연 암흑의 핵심 암흑의 심장 뭐 이런 그 번역 제목들을 가지고 있는데 원작의 제목은 이제 Heart of Darkness 이렇게 되어 있죠. 네네. 영화 이제 지옥의 목시록의 원작이다라고 해서 굉장히 그 유명해졌던 어 책중에한 권인데 자 참고로 이제 박사 씨가 이 책을 추천을 해주셨습니다.
3: 아네 추천에
0: 일단 변을 좀 들어보겠습니다. 제가요. 네.
3: 짧아서 선택을 했습니다. 브라보. 네, 브라보. 아 이렇게 딱 이에 예, 책을 선택할 때 아, 네. 이렇게 책등이 이렇게 쭉 있잖아요. 책꽂혀 네. 있잖아요. 네. 책등을 딱 먼저 보고 아 현저하게 이제 얇아 보인다라고 음. 하는 것을 먼저 선택을 했고요. 그리고 사실은 저도 이 책을 읽고 얘기를 한건 아니었어요. 그래서 아이책 정말 뭐 유명하고 그리고 굉장히 이제 인간의 어떤 모습을 보여줄 수 있는 그런 좋은 명작이라고 하니까 이번 기회에 같이 읽으면 좋겠지라고 하는 가벼운 아, 마음으로 추천을 했다가 실수를 하셨군요 네. 죄송합니다 제가 <웃음> 여러분들참 죄송했습니다 네네네. 네, 네. 다른 책도 아니고 이 책을 네 아주 어, 가볍게 암흑의
0: 핵심을 네. <웃음> 제목에서 일단 암흑 어둠 심연 핵심 이런 단어가 나오는데 가볍게 선택하셨다가
3: 네 아니 저는 그냥 왜왜 보통 중이병이라고 하잖아요. 그런 친구들도 참 좋아할 만한 책이겠다. 뭐 네. 이렇게 생각을 네. 하면서 네. 예, 네. 예 선택을 네. 했는데
0: 세계 문학사에서 네. 가장 무거운 책을 <웃음> 가볍게 선택해 주셨습니다. <웃음> <웃음> 아까 그 분량에 대한 이야기 해주셨잖아요. 얇은 네. 책. 네. 사실 그런 재미가 있어요. 이렇게 서점에 가서 얇은 책 하나 탁 아예 얇은 소설 하나 읽어이기도 뺐는데 안에 봤더니 심지어 단편 모음집이야. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. <그래가지고 웃음> <그쵸>. 더 짧어. <웃음> 이때 느끼는 어떤 쾌감 같은 거 그럼요 그럼요 어, 위대한 작품을 한 15분 만에 다 읽어버렸다라는 이런 이런 어떤 쾌감 같은 거 그거 <웃음> 뭐 있었잖아요 저희도 그 뭐였죠 그 기피의 강요 기피의 강요 뭐 이런 식으로 7페이지 책들 막 이런 거 있었는데 네. 네. 어찌됐건 오늘, 오늘 지옥의 묵시록 영화 지옥의 묵시록의 원작으로 알려진 암흑의 핵심 오늘 통일하겠습니다 책 제목을 네. 이 암흑의 핵심이란 제목으로 네. 암흑의 핵심을 읽어보도록 하겠습니다. 자그 전에
1: 이 작가인 조셉 콜레드 어떤 작가인지 이시안 씨께서 좀 소개를 해 주시죠. 이 사람이 조셉 콜레드라고 불리기도 하고요. 그 조지프 콜레드라고 불리기도 해요. 조지프 콜레드. 네, 거기에서 이제이 사람의 정체성이 있는 건데 영국 문학을 대표하는 폴란드 태생 작가입니다. 음. 상당히 아이러니하잖아요. 영국 국적을 가지고서 영국인으로서 영어로 된 소설만 썼는데 그런데 폴란드인 출신이에요.
2: 음. 그래서
1: 나중에 폴란드를 한번 방문했을 때 노는왜 폴란드를 위해서 아무것도 하지 않느냐라고 디스를 당했다고도 하더라고요.
0: 근데이 제국주의 문화가 좀 그런 것 같아요.
1: 그 에베레스트
0: 산에 제일 먼저 올라간 힐러리 경도. 네. 사실은 뉴질랜드 사람이거든요. 근데 이제 그렇게 되면 이제 뉴질랜드가 제일 먼저 올라간 거로 되니까 네. 그러니까 네. 영국 왕실에서 기사 작이 줬어요. 너 그냥 아! 영국 사람 하지 않았어. 그래가지고. <웃음> 그래가지고 세계 최초로 에베레스트에 올라간 건 영국 사람이 아~ 된 거예요. 아~ 그러니까 제국주의에 제국 다 끌어안는 거죠, 그냥 네. 다
3: 우리 거야. 이러면서 네. 그거 보통 전문 영어로 야리오라고 불나요
0: 토요일 아침부터 그런 전문 용어를 난발하시면안 되나요? 네, 어찌 됐건 조지프 콜레드, 조셉 콜레드라고 부른니다
1: 근데 왜 그런가 보면요. 폴란드에서 태어났는데, 당시엔 러시아 속국이었어요. 음. 그래서 조세콜레드 부모들이 반정부 운동에 가담을 했어요. 그러다가 유배 생활을 하고, 어머니 돌아가시고, 아버지 돌아가시고. 그러니까 폴란드에 대한 감정이나 이런 것들이 그리 좋을 리는 없었을 것 같아요. 그렇군요. 그러다 외삼촌의 보호 아래 자랐는데, 건강이 좋지 않아서, 그 가정교육, 홈리, 그, 홈에서 그냥 교육받는 거 있죠. 홈스쿨링 같은 그렇죠. 것들로 음. 해서, 그때 이제 광범위한 독서를 했고, 그중에 항해와 탐험에 관한 책을 즐겨 읽다가 24살 때부터 선원생활을 합니다. 아 24살 때부터. 네. 그리고 그때 영국 상선으로 자리를 옮겨서 영국 상선에서 선언 생활을 하다가 영어를 접하게 된 거예요. 음. 그때부터 영어를 배워가지고 그러니까 20대때부터 영어를 배운 거거든요. 그러면서 영어권으로 영어로 소설을 쓰기 시작을 했고요. 그러다가 지금 영어권 대표 작가가 됐습니다. 아니 어떻게 공부를 하면 <웃음> 남의
3: 나라말로 소설을 쓸수 있죠? 그러니까요. 아, 모국어로도 대단해요. 안 되는 소설이
1: 요근데재밌는게 <웃음> 있는데요. 이분이 그래서 영어는 완벽하게 쓰잖아요. 근데 네. 발음은 폴란드어랑 그리고 또한 청소년기 때는 프랑스어를 했나 봐요. 음. 폴란드와 프랑스어 악센트가 많이 섞여서 굉장히 발음은 독특했다고 그러더라고요.
0: 그런 발음들이 있어요. 전 세계에서 그 영어권 떠나서 영어 네. 제일 잘 쓰시는 분들 많은 데가 인도거든요.
3: 네. 그렇죠. 음. 네. 그, 예전에 아.
0: 음반사 시절에 컨퍼런스 가면
3: 네. 못알아듣겠어요
0: <웃음> <웃음> 물론 이 제가 제 영어가 좀 짧아서 그렇긴 네. 합니다만 아, 뭐라고 하는 걸까? 네.
3: 음, 굉장히, 굉장히
0: 긴장하고 있, 있었는데 나중에 이제 회의 끝나고 나면 그 영국에서 온 본사 직원들이 저한테 그래요. 야, 뭐라고 그랬니? 아, <웃음> 그래서 아, 아 영국 사람들 못 알아듣는구나.
2: <웃음> 그렇게,
0: 그렇게 생각했던적도 있는데 어찌 됐건어 굉장히 특이한 이력을 가지고 있네요. 폴란드 네. 사람이었는데 영어를 접하게 되면서 영국 상선을 타게 되고 그러면서 영어로 이제 소설을 쓰는 소설가가 됐다라는 네. 얘기를 해주십니다. 바로 그이 책의 내용과도 연결이 되겠습니다만, 이 조세 콜레드가 그 상선을 탔다는 것, 그것을 통해서 이제 아프리카의 어떤 여행을 네. 하게 된다. 이 부분이 이제 이 책의 어떤 핵심 줄거리에 영감을 주게 되는 건데, 네네. 아무게 네. 핵심 줄거리
3: 어떻게 됩니까, 박사님? 네. 뭐 저희 뭐 전에도 봤던 소설도 그랬지만, 이 일종의 액자 소설입니다. 그러니까 이 나라고 하는 조, 나라고 하는 주인공 이 음. 소설가죠. 이 나는 어느 날이 템즈강 하고에떠 있는 유람선에 친구들과 함께 타고 있어요. 그런데 그 일행 중에 한 명인 말로라는 남자가 이 자신의 과거 이야기를 꺼냅니다. 음. 이 말로 같은 경우는 어렸을 때부터 굉장히 궁금해했다고 해요. 아프리카를. 그래서 거기 가고 싶어서 한 유럽의 무역회사에 취직을 해서 이 콩고의 깊은 내륙으로 들어가는 증기선의 선장이 됩니다. 그래서 막 우여곡절 끝에 고장난 증기선을 고쳐서 아주 깊은 정글에 들어가 있는 이 회사의 주재원, 이 커츠라는 남자를 데리고 오라는 임무를 받게 됩니다. 음. 이 말로는 몇달 동안 가는 걸 준비한 동안에 커치에 대해서 이 사람, 저 사람에게 이 얘기를 듣면서이 내적인 친밀감을 좀 쌓게 돼요. 이미
0: 어느 정도 만나본 적도 없는 사람이지만 그렇죠. 그에 대한
3: 호감을 이제 품고 하게 되죠. 네, 네, 호기심과 호감을 품고 있죠. 이 사람들이 이 커치에 대해 가지고 있는 존경과 신뢰는 정말 대단합니다. 다들 막 천재라고 하고요. 뭐, 연민과 과학, 진보를 전달하는 사절이다. 뭐, 이렇게 얘기를 하기도 하고요.
0: 말하자면 이제 서구 문명을 이제 아프리카라는 그 미지의 개척지. 원주민들에게, 이제, 야만에게 전달하는
3: 어떤 지자다 네. 음. 네. 그리고 무엇보다 어마어마한 양의 고급 상하를 이 회사에 공급한 능력자이기도 합니다.
2: 음. 네.
3: 그런데 뭔가 계속 석연차은 부분들이 좀 있는 거예요. 네. 그래서 이 이야기의 중간에 넘어가도록 말로는 커츠를 아직 못 만나고 있는데요. 전 읽으면서 도대체 언제 커츠를 만나는 거야? <웃음> 약 이러면서. 네. 네. 계속 읽었는데요. 어쨌든 이 말로와 뭐 지배인과 사람들은 커츠를 찾아서 이 밀림 깊이 이제 배를 타고 아주 어렵게 어렵게 들어가게 됩니다 그러면서 원주민의 공격도 받고 사상자도 발생을 하죠 음. 결국 커츠를 찾았는데 그는 아주 깊이 병이 들어있는 상태입니다 그런데 알고 보니 그는 이 지역이 사실상의 독재자로 군림을 하고 있었고요 이 배를 공격해라라고 명령한 것도 이제 커츠였죠 음. 이제 그는 주변의 원주민들을 공격해서 상하를 뺏고 있었고 자신의 집 주변 담장에 죽은 사람의 머리를 이제 꽂아서 장식해 두기도 하고요. 음. 그리고 그런 식으로 이제 그 지역을 이제 지배를 하고 있는 상태였는데. 말하자면 이제 자기
0: 왕국을 거기다
3: 이제 차린 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 회사 쪽에서는 커트가 너무 폭력적인 방법을 써서 이 회사가 장기적으로 그 지역에서 이익을 얻는데 방해가 되고 있다라고 아. 생각을 하고요. 또커트는 이상한 내 건데. 이이 이, 내가 이 약탈한 상아들은 다내 건데 회사에서 빼앗았다라고 또 생각을 하고 있어요. 그래서 어쨌든 이 커츠는 이제 회사의 부름을 받고 배에 실려 돌아오는 과정에서 배 안에서 죽게 되고요. 이 말로는 그 과정에서 커츠와 이제 대화를 나누고 커츠의 서, 서류들을 이제 이제 맡겨주는 이 말로에게 맡기는 그런 과정들 속에서 커츠의 동조자로 분류가 돼서 다른 이들에게 또 배척을 당하게 됩니다. 그리고 이 말로는. 이 쿼츠가 자신에게 맡긴 서류들을 임자에게 그 적당한 임자에게 돌려주는 과정에서 이 쿼츠라는 사람에 대해서 좀더 알아가게 되죠
2: 음. 네
0: 이게 참 일종의 그~ 이 액자소설 당시에 참 이런 소설들 많았던 것 같아요 네. 그~ 뭐라고 할까요 어~ 뭐~ 모비딕 같은 작품이라든지 뭐 프랑켄슈타인이라든지 뭐. 그 이후에도 이제 뭐 뱀파이어와의 인터뷰라든지 뭐 이런 것들을 보면 다 무슨 누군가의 증언, 편지 맞아. 혹은 이야기 혹은 화자와 이제 주인공이 분리되어 있는 어떤 기법이라든지 이런 것들을 통해서 이제 많은 어떤 당시 어떤 유행이
1: 아니었나는 라또 생각이 드네요. 뭐
3: 가까운 여론의 인간실격이 있었죠. 지난번에 음, 우리가 다뤘었던. 그, 그렇죠. 예.
1: 그때 그러니까 소설 첫. 초창기 때 소설과 에세이 그러니까 자신의 수기와 그렇게 큰 구분이 없었거든요. 음. 로빈슨 크로우스 같은 경우는 실제로 그런 수기가 나왔을 때그거 영감을 받아서 로빈슨 크로우스가 창작이 됐는데 사람들이 이게 진짜인지 아닌지 구분이 안 됐다고 그래요. 아. 그래서 그런 소설의 초창기 때 뭔가 내 얘기다. 진짜 얘기다. 이런 것들과 그렇게 구분하지 않고 쓰였기 때문에 그런 작법이 계속 간것
3: 같아요. 게다가 이 소설 같은 경우는 이 작가 본인이 또 콩고 지역에 또징선 선장으로 일했던 경험이 또 있잖아요. 네. 그래서 이게 정말로 자서전이냐 아니면 이제 소설가 아주 순전한 창작이냐 뭐 약간 이런 것들에 대해서 좀 혼동을 주기 위했던 해 것도 있지 않을까 음. 약간 그런 생각도 듭니다. 그렇군요. 예.
0: 여기까지 줄거리만 들어도 이미 영화 지옥의 목시록을 보신 분들은 음. 영화의 몇몇 장면들을 떠올리면서, 아, 이 암흑의 핵심이라는 작품에서 정말 프란시스의 포드 코폴라가 많은 영감을 받았구나 하는 걸 아실 수 있지 않을까 하는 생각입니다 특히나 인상적인 건 영화 속에서의 그커치 대령이라고 하는 마론 브란도가 연기하는 인물인데, 이름도 커치예요 네. 암흑의 핵심의 인물의 이름을 그대로 가져다 네. 사용을 하고 있습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 암흑의 핵심. 조셉 콜레드의 소설에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 존 카퍼티 앤더 비버 브라운 밴드의 On the Dark Side 듣습니다. 존 카퍼티 앤더 비버 브라운 밴드의 On the Dark Side 들렸습니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북칼럼리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 함께 이야기 나눠보고 있습니다. 자 오늘의 책은 조셉 콜레드의 암흑의 핵심입니다. 여기서 일단 어이두 명의 캐릭터로 분리가 됩니다. 말하자면 이제 영화 속에서 이제 윌러드 대령으로 어 이야기가 되는데 이 말로라고 하는 인물 컷츠에 대해서 호감을 가지고 있고 이 컷츠를 이제 데려오는 것을 임무로 삼고 떠나는 인물이 하나 있고요. 또 이야기 속에서만 존재하다 실제 그 모습을 드러내면서 어떤 악마와도 같은 원래 이미지와는 정반대 이미지로서 그 아프리카에 군림하고 있는 이 커츠라고 하는 인물, 이두 명의 캐릭터를 우리가 어떻게 이해를 해봐야 될까요?
1: 일단 그 커츠라는 인물은 아무의 핵심이죠. 아무의 핵심에 아무 핵심. 네. 암아무게 핵심. 네. 핵심이고 간단한데요. 그 네. 말로 같은 경우에는 저는 사실 이런 생각을 했어요. 사기꾼이 사기를 칠때 음. 최고의 사기꾼은 이 사기당한 사람이 사기꾼을 걱정해주는. 그 그러니까 자기가 사기당한 줄도 모르고 그런 거라고 하잖아요. 어... 그러니까 지금 커츠라는 인물은 사실은 그렇게 보면 암흑의 핵심. 여기서 보면 제국주의 에센스 같은 인물, 제국주의 정수 같은 인물인데 그런데 사실 밖에서 보면 은 어, 괜찮은 인물로 보일 수 있, 있는 거죠. 그렇죠. 말로 같은 경우가 처음에는 커츠를 데려오라는 인물을 받으면서 가다가 코치에 대한 좋은 얘기를 많이 듣는데 그때 또뭘 보냐면 제국주의자들의 그런 나쁜 행적들을 좀 보게 되면서 사실 음. 좀 실망을 하게 되거든요. 네. 콩고에 있는 그 여러 가지 뭐 주제소라든가 이런 걸 보면서 실망을 했는데 코치에 대한 얘기를 들으니까 저 사람은 조금 다르겠지라는 기대감이 있었던 것 같아요. 그렇죠. 어. 그러다가 코치를딱 봤는데 이 사람이야말로 여기 핵심인 거예요. 이사람이 핵심이다.
0: 그러니까 네. 다속화되어 있는 제국주의 그 자본주의 어떤 시스템 하에서 나 네. 아프리카를 하나의 그 상품을 공급받는 시장으로만 생각을 하고 네. 그것을 이제 초토화시키고 있는 자기 회사에 좀 실망하고 있다가 커츠라고 하는 신화화된 인물을 통해서 뭔가 희망을 좀 품어보려고 했는데 네.
1: 가봤더니 그 사람이 바로 핵심이다 근데 사실 그때 제국주의가 그런 모습이었거든요 수탈을 아프리카 수탈을 하는데도 밖에서는 아프리카 인권을 힘쓴다 이런 식으로 포장을 하고 그랬었는데 안으로 들어가 보면 사실은 그 수탈과 그런 것들이 야 이렇게 해도 되나 싶을 정도로 잔인하게 자행이 됐거든요 그런 그니까 러 말로 같은 경우에는 그런 것들이 접하게 되는 당시에도 뭐 대중들의 눈이라고 생각하시면 될것 같아요
3: 게다가 이제 뭐말 허츠 같은 경우는 이론적으로도 굉장히 이제 거의 완벽하다시피 한 거예요. 그러니까 다른 사람들은 뭐돈 벌려고 들어와 있지, 라던가, 아, 내가 여기서 뭐 하고 있나, 라던가, 막, 지금, 이런 막 여러 가지 정신이 없는 와중인데, 이 커츠 같은 경우는 말도 너무 잘하고, 달변이고, 굉장히 자기 철학도 있고, 뭐 정말 글도 잘 쓰고요. 뭐 심지어 그림도 잘 그리고요. 네. 그러니까 사람들은, 아, 이 사람에게는 이 사람 답을 가지고 있다. 이 사람 어떤 신념을 가지고 있고 이 사람을 되게 혹하는 부분들이 있었던 거죠 네. 어떻게 보면 말로도 거기에 이제 나중에 혹하게 되는 부분도 있는 거고요 정말 나라도 좀 호감을 가지지 않았을까 좀 음. 호감까지 내라도 충분히 궁금해하지 않았을까 뭐 약간 이런 생각이 들기는 합니다 예. 음.
0: 그러다가 이제 그의 어떤 실체를 보고 나서 대국주의가 아프리카를 어떻게 대하고 있는가에 대한 어떤 실체를 그한 인물을 통해서 이제 확인하게 되는 그런 과정인 거죠.
3: 그럼에도 불구하고 말로는 쿼츠에게 실망하거나 또뭐 이렇게 싫어하게 되거나 그러지 않거든요. 음. 거의 쿼츠를 대변하고 나중에 이제 쿼츠에 대한 이야기를 전달하는 그런 입장을 자처하게 되죠. 음. 그런 걸 보면 사실은 그 둘도 그렇게 큰 차이가 있는 사람들은 아니지 않았던 <웃음> 게 아닐까. 뭐 이런 생각도 듭니다.
0: 자 여기까지 아마 이야기 드리면 영화의 장면들 몇 장면들 떠오르실 것 같아요. 그 마틴 신이 연기했던 그 윌러드 대령이. 전쟁 광으로 변해버린 한 전설적인 대령을 데려오거나 혹은 사살하라 하는 인물을 띠고 이제 아프리카로 향하게 되는데 아프리카가 아니죠그 베트남의 정글이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그때도 바로 그마롤블라드가 연기했던 인물이 바로 커치 대령이라고 하는 인물이었는데 현장에 가서 막 혼란스러워지잖아요. 그 원주민들 사이에서 신처럼 군림하는 그를 보면서 비로소 이제 베트남 전쟁이라는 전쟁이 어 선과악의 대결이 아니라 오히려 그, 이, 인도차이나 반도를 약탈하고자 했던 미 제국주의였던 그 현실을 거기서 확인하고서 이제 절망에 빠지게 되는 장면들이 나오는데 그에 앞서도 벌써 몇십 년 전에 이 암흑의 핵심에서 조셉 콜레드가 그 얘기를 하고 있었습니다. 좀 사적인, 어, 사적인 건 아니고요. 그 작품 바깥쪽이 이야기는 합니다만 이 콩고 쪽이 그 벨기에가 네. 지배를 했더라고 하더라고요.
1: 네네. 네. 네. 네, 벨기에가 사실은 이게 굉장히 특이한 식민지였는데요. 나라가 지배한 게 아니라 당시에 레오폴드 이세라고 벨기에 네. 국왕이 개인 식민지였어요. 어. 근데 이때 엄청나게 그러니까 후발
0: 주자로서 제국주의로
1: 들어가서 뭐 네. 약탈을 엄청나게 했었다라는 이야기를 네 그렇습니다. 그래서 왜냐하면 이게 개인 식민지잖아요. 그러니까 이 거기는 자기가 착취할수록 자기 재산이 되는 거잖아요. 개인 재산이 음. 게다가 나라에서 그 군인이 가는 게 아니라 그러다 보니까 용병들이 가요. 사병들. 예. 네. 그러니까 뭐 균율이나 이런 게 없고 말하자면 이 사람들은 돈을 주면은 일을 하는 사람들이라 별의별, 그 그러니까 악행들을 자행할 수가 있었죠. 음. 그때 초창기에는 그래서 처음에는 상하수집에 열을 올렸고 후반기로 갈수록 나중에 고무수집에 열을 올렸는데 고무 할당량이 있어가지고 마을마다 그것을 채우지 못하면 손목을 자르는 벌을 내렸어요. 음. 그러다 보니까 이 아프리카 그 부족 사람들이 우리 부족에서 손을 짜리면 안 되니까 옆 부족을 약탈하면서까지 고무를 그 할당량을 채우는 이런 일도 벌어져 가지고 음. 그 오징어 게임에 정말 실사판이 아닌가 하는 생각이 들 정도로 다른 식민지에 비해서 조금 더좀 잔인했던 것 같아요 그러니까 그만큼 이스타이라는 것이 우리가 단순하게
0: 어떤 교과서에 몇 줄의 활자로서 배우는 게 아니라 정말 이 아프리카에 있어서는
1: 그 지울 수 없는 어떤 어~ 지옥 같은 역사가 펼쳐지고 있었다 이렇게 볼수 있겠네요. 네, 특히 콩고가 정말 개인 식민지였기 때문에 심했던 것 같고요. 나중에 그런 것들이 그러니까 이 사람에 대한 고발이 이루어집니다. 코난 도일이나 아니면 뭐 마크 트웬 이런 사람들이 국제사회에 왜냐하면 이 사람은 또 아프리카를 위해서 내가 헌신하고 있다라는 식으로 대외적으로는 그런 포장을 했거든요. 네. 근데 알고 보니까 이렇다라고 해버려서 고발이 이루어져서 결과적으로는 이 사람이 나중에 식민지를 포기하게 돼요. 근데 포기한 게
3: 1908년에 벨기에 정부에 양도를 해요.
2: 음. 그니까. 개인적, 네.
3: 개인 네. 어쨌든 형식적으로는 네. 벨기에 식민지인 거 마찬가지. 네. 그 얘기한 게 네. 그냥 정부 네.
1: 양도한 거 정도였습니다.
0: 음. 음. 사실 이제 이
1: 소설을 이용하면서
0: 사실 이제 비판 여론도 좀 있습니다만 제가 이제 좀 신경이 쓰였던 건 뭐냐면 이 아프리카에 대한 어떤 현실을 이제 탐험하고 그것을 관찰하는데 어, 사고하는 사람 이 비극을 깨닫고 아파하고 생각하고 하는 사람은 다 백인이고 아프리카인들에 대한 묘사는 그냥 검은 물체, 뭐, 네. 앙상한 뭐, 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 그림자. 네. 소에서 어떤 인격을 부여하지 않잖아요. 맞아요. 음, 그리고 그들은 사고하는 존재라는 걸 고통을 받는 존재라는 걸그 이야기하지 를 않습니다. 네. 그것 역시 그들의 고통조차도 나의 자각으로서 감각되는 거지 그들의 어떤 그 감각이 아니다. 이런 식으로 어떤 문체들이 쓰여져
3: 나가는데 이 부분이 또 어떤 의미가 있겠죠? 거의 뭐 명백한 한계라고 저도 생각을 해요. 읽다 보면은 정말 일테면 그 원주민들이라는 존재들이 일테면 컷츠 같은 경우는 굉장히 이 원주민들을 이제 에게서 빼앗고 착취하는 존재인데 이원주민들의 신처럼 떠받들잖아요. 네. 네, 그런 식의 모순들이 발생. 우리 우리가 이제 일테면 사람들이 생각할 때는 모순이라고 생각할 수 있는 일들이 사실 있을 수 있는 일이지만 그렇지만 이 소설 속에서는 너무나 그 일테면 그냥 자연 현상, 신비로운 혹은 알수 없는 약간 이런 식으로 치부가 되고 그것들은 굉장히 철저하게 이제 백인의 눈에서 이야기가 되고 있기는 하죠. 음. 그런 것 같아요.
1: 예전에 베트남 전쟁을 다룰 때 이렇게 무겁게 접근한 것도 있었지만 람보 같은 작품도 있었잖아요. 네. 다다다다다 총을 쏘면 정글에서 후두둑 사람들이 떨어지는데 그 사람들이 누구인지에 대한 관심은 없고 그냥 타자. 저기서 정글 저기에서 눈을 빛내는 그런 정도의 사람. 이런 정도의 시각이 이때도 그냥 그대로 작용을 하는 것 같고요.
0: 사실은 그렇죠. 뭐매쉬라든지 지옥의 목수도 마찬가지였고요. 네. 암흑의 핵심이라는 이 작품도 사실은 책을 다 읽어 나가면서 아시아인으로서 이제 느끼게 되는 어떤 답답한 같은 것들은
1: 바로 그런 부분에 있는 것이 아닌가 생각이 들더군요. 네. 근데 저는 이 책에 의의가 있는 게 사실 이건 치누아 체베 같은 아프리카 대표 작가도 그, 우리 테디가 얘기한 대로 그렇게 비판을 했거든요. 근데 저는 이 책이 쓰여진 때가 사실은 제국주의가 한참일 때고 그럴 때 그나마 이런 정도의 자각을 가지고 얘기를 했다는 것 자체는 저는 굉장한 의의라고 보거든요. 그래도 사실 뭐 문학적으로 뛰어나다기보다는 네. 그
0: 당시에 어떤 이런 자각을 가지고 서양 문단에 이런 작품을 내놓을 수 있었다는 건
1: 네.
3: 그것만으로도 의미는 있겠다라는 또 생각도 해보게 됩니다. 네. 어쨌든 저희가 뭐 시대적 한계라든가 아니면 정말 이 사람이 가질 수 있는 어떤 시각적 한계라고 하는 것들을 인정을 한다면 이게 정말로 되게 그 사회적으로 의미가 있는 그 영향을 끼치 네. 명작이라고 하는 거는 뭐 맞는 것 같아요. 그래서 음. 지금의 시각에서 이제 비판하는 것은 사실 좀이 작가의 입장에서 본다면 좀 부당한 <웃음> 일일 수도 있겠죠. 억울할 수 네. 있겠죠. 네네. 네. 음.
0: 조선시대 선비를 데려다 놓고 도대체 네. 그 가슴 왜 쓰고 다니시고 <웃음> 상투는 뭡니까? 라고 얘기하면 이 사람 입장에서 나한테 왜 그러는 걸까? 하고 생각할 수도 <웃음> <웃음> 있겠죠. 음악하고 듣고 와서 어, 조세콜레드의 아무게 핵심 계속해서 읽어 보도록 하겠습니다. ACD입니다. Back in Black. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 보컬 람네스터 박사 씨북튜버 이시한 씨와 함께 북구북 함께 하고 있습니다. 자 오늘 조셉 콜레드의 암흑의 핵심 읽어보고 있습니다. 원제는 Heart of Darkness. 자이 소설 속에서 가장 인상적인 장면이라든지 어떤
1: 그 대사들이 있다면 어떤 것이 있을까요? 두분좀 설명을 해 주신다면. 가장 인상적인 장면은 역시 마지막 대사가 아닐까 싶은데요. 음. 그러니까 암흑의 핵심으로 커츠가 마지막까지도 죽어가잖아요. 다 죽어가면서도 나는 여기에 있어야 되고 내가 여기서 개척을 해야 되고 이렇게 그 의지라고 할수 있죠. 그 의지를 보여주던 사람이 제일 마지막에 임종을 하면서 무서워라, 무서워라. 이두 마디 말을 남기고 죽었는데. 또 헐어, 또 헐어. 네. 그 부분이 완전 반전이잖아요. 음. 그 부분에선 정말 뒤통수란 데 맞은 것 같은 그런 느낌이 좀 들었거든요. 음, 음. 네. 그 제국주의에 대한 어떤 논평을 내놓고 세상을
0: 떠나는 게 아닌가 하는 생각도 좀 들었었는데.
3: <웃음> 네, 네. 이 커츠가 그 전에 국제야만풍습억제협회라고 하는 곳에서 (웃음) 이제 이제 보고서를 이제 저기 해서 쓴 보고서가 이제 커트라 쓴 보고서에 대한 얘기가 나와요. 그런데 이제 그게 이제 이렇게 시작을 한다고 합니다. 우리 백인들은 그간 이루어놓은 발전을 출발점으로 삼아 그네들 야만인들에게는 마땅히 초자연적인 존재인 것처럼 보여야 하고 음. 하나님 같은 힘을 과시하면서 그들에게 접근해야 한다. 이렇게 시작을 하고요. 그리고 또 우리는 그냥 단순히 의지를 행사하기만 해도 실제로 무한한 이익을 위한 능력을 발휘할 수 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 해요.
0: 신처럼 행동해야만 한다라고 이야기하면서 자신들 이 네. 신이 된 듯한 착각으로 이제 빠져드는군요.
3: 맞아요, 맞아요. 그렇게 사실 그랬던 거죠. 그러면서 그게 마치 막이 세계에 되게 좋은, 그러니까 이 야만인들의 세계에 마치 뭐를 들면 진보라던가 문명을 가져올 수, 가져올 수 있는 방법인 것처럼 얘기를 해놓고 그 보고서의 맨 마지막에 이제 펜으로 이렇게 덧붙여 쓰기를 모든 야만인들을 말살하라라고 이제 메모를 해놨다고 합니다 음. 그래서 이 말로가 나중에 이제 이 사람의 이제 보고서를 다 갖고 있다가 나중에 이제 뭐 회사니 어디에서 막 서류를 이제 달라고 하니까 이 마지막 부분만 찢어버리고 그리고 이제 자료를 넘기는 이제 그런 모습을 볼 수가 있는데요 그랬던 사람이 그런 그런 이제 이를테면 의지를 가지고 들어가서 이 총을 휘두르며 자기 권력을 서, 했을 때 과연 이 사람이 아 나는 드디어 원하고다 이뤘어라고 했을까? 저는 음. 약간 그게 되게 좀 궁금했어요. 그러니까 진짜 말 그대로 자기도 걷잡을 수 없는 상황 진짜 자기도 너무 무섭지만 이제 발뺄수 없는 상황 이런 식으로 계속 굴러들어갈 수밖에 없었던 게 아닐까 그래서 마지막까지 결국 허세를 부릴 수밖에 없었지만 진짜 죽음의 한 발을 넘는 순간 말씀하셨던 것처럼 그때는 너무 무서워. 나는 진짜 음. 너무 무서워라고 말할 수밖에 없었던 게 아닐까. 그래서 그 장면이 정말 어마어마하게 유명하기도 하고. 네. 그리고 진짜 말씀하신 것처럼 딱 충격을 받게 되는 독자들이 그런 장면이기도 하죠.
0: 그렇군요. 사실 이제 자신들은 문명과 복음을 전하겠다라고 이제 그 제국주의를 그 천병 천병으로서 이제 말하자면 이제 선지자 선교사들을 이제 세우고 들어갔지만 결국 벌어진 일들은 노예제에 대한 어떤 합리와 자원의 약탈, 뭐 범죄 행위들 이런 것들이었는데 커츠가 이야기하는 것과 일맥상통하는군요. 그 저들에게 우리 가 신처럼 뭔가를 베풀어야 돼라고 하지만 결국에 들어가서는 그 야만의 신이 돼버린 듯한 그렇죠. 더욱더 악마가 야만이잖아요. 악마가 돼버린 예. 거잖아요. 예. 그런 이야기들. 제가 사실은 그 예전에 쿠바에 여갔다가그 벽에 걸려 있는 이 부조라고 하죠. 그래서 참. 씁쓸해졌던 게 뭐냐면, 덩치가 큰 수도사가, 덩치가 아주 작은 그, 라틴, 그 주민을 이렇게, 한 손을 이렇게 끌어안듯이, 마치 보호자인 양, 이렇게 끌어안고 있는 그 부조가 이렇게 펼쳐져 있는 거예요. 그게 왜 씁쓸하냐면, 결국 자신들이 뭘 베풀었다라고 그 주장하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면서 결국 자신들의 어떤 그 이익을 위해서 이 대륙을, 어, 숙대밭을 만들어 버렸습니다만, 결국 이 작가도 그 이야기를 하고 있는 것 같네요. 어, 멀리서 네. 쳐다봤을 땐 우리가 문명을 전한다고 했지만 막상 그 현장에 들어가 보니 우리는 약탈자에 불과했다라고.
3: 네. 근데 사실 모든 제국주의자들이 내세우는 게 이게 아닌가 하는 생각은 들어요. 일제
0: 강점기 때일본이요 네.
3: 일본이 어. 우리나라를 근대화 시켰다라고 이제 주장을 하고 있잖아요. 그런 면에서 보면 현재 네.
1: 역사학계도 그렇게 주장하시는 분들이 있어서 아직도 네. 그 논쟁이 정리가 안 되어 있긴 하죠. 밝은 빛 네. 역사학자분들. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 자, 영화 혹시 보셨어요? 이 작품 보시고 나서? 어, 전영화
2: 아니요, 아니, 영화는. <웃음> 네.
1: 근데, 근데 이거 말고요 네. 되게 재밌는 게 지옥의 묵시록, 이거 원작이잖아요. 그런데 네. 또 다른 영화에서도 이거를 모티브로 한 영화가 있더라고요 그게 또 깜짝 놀랐는데, 콩, 스컬 아일랜드. 네. 킹콩 원작도 그렇고, 이 콘레드의 이 소설을 되게 모티브로 하고 있고요 음. 어느 정도였냐면, 그콩 스컬 아일랜드에서 토미드스턴이랑 세뮤엘 잭슨이 나오거든요. 그렇죠. 각각 급중 이름이 콜레드하고 말로예요
3: 음. <웃음> 네. 그렇죠. 노골적으로 이제, 이제 밝히고
0: 있군요. 네. 예. 그러니까 그만큼 이 아프리카라고 하는 공간에 대한 이 서양의 시선이 어떻게 왜곡되어 있었는지 또 음. 자신들은 거기에 뭔가 대단한 모험을 찾아 떠났다고 했지만 결과론적으로 본인들이 약탈자이자 그 대륙을 파괴한 어 악마 같은 존재들이었던 걸 나중에 깨닫게 되는.
3: 네. 네 그런데 말로가 어쨌든 커츠를 굉장히 그 이제 울타면 끝까지 좀 되게 그 그에 대한 이제 호감을 내려놓지 않고 굉장히 이제 옹호를 하긴 했지만 어떤 해안을 보여주는 이야기가 있어요. 거기서 말로가 이렇게 말을 합니다. 밀레은 그를 받아들였고 그를 사랑했으며 그를 껴안았고 그의 핏줄 속으로 들어가서 그 육신을 불태웠으며 어떤 악마의 풍습에 입문시키기 위한. 상상하기 어려운 죄를 통해 그 영혼을 밀림 자체의 영혼에 병탄시켜버렸던 것이다
2: 음. 그는
3: 밀림에게 버릇없이 응석을 부려 총애를 받게 됐던 거야라고 얘기를 하는 부분이 나옵니다 아까 우리가 처음에 얘기했을 때 우리가 너무 원주민들을 되게 일태면 대상으로 생각해 버리고 그들의 고통을 생각하지 않았다. 그건 맞긴 하지만 이 거대한 자연의 힘에 대해서 그리고 그 힘을 지배하려고 했지만 결국 지배를 당해 버린 이커절한 인물에 대해서 말로는 되게 이렇게 통찰하고 있었던 게 아닌가? 약간 그런 생각을 하게 됐어요.
0: 그렇군요. 읽을수록 그 심연에 대한 여러 가지 어떤 해석들을 어 던져주는 그런 작품이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자두
1: 분의 한줄 추천서로 마무리하도록 하겠습니다. 어, 저는 한 줄로 하자면 나는 소설이다. 나는 전설이다 패러디인가요? <웃음> 정말 읽으면서 되게 장식적인 문체잖아요 얻어지는 것도 많긴 한데, 일단 읽기가 너무 힘들었어요. 근데 요즘 소설들이나 이런 걸 보면 나는 영화다 라는 느낌으로 소설을 쓰잖아요. 음. 그런 거에 익숙하신 분들은 좀 어려울 수 있는데, 이거야말로 진짜 소설이구나 라는 느낌을 저는 받았거든요.
3: 네. 음. 말이 되네요. 저는 네. 읽으면서 나는 누구? 여긴 어디? 라는 생각이 <웃음> 들었어요. 이런 느낌을 받고 싶으시다면 한번 읽어보시기 바랍니다.
1: <웃음> 네. 지금 서로 다른 것 같지만 약간 비슷한 말을 한것같 그렇죠. 합니다. 그렇죠. <웃음>
0: 또 하나의 이야기 속으로 들어가 보자면 20세기 초에 펼쳐졌던 19세기부터 20세기까지 그 걸쳐져 있었던 제국주의 역사가 과연 2 1세기에 멈췄는지에 대해서도 한번 좀 질문할 수 있는 그런 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 오늘은 조셉 콜레드의 암흑의 핵심 북구북구로 읽어봤습니다. 다음 주는 프랜시스 호지슨 버넷의 비밀의 화원입니다. 이야, 이 비밀의 화원. 제목은 많이 아실 테고요. 또 어릴 때 만화로 좀 보신 분들 동화로 보신 분들은 많으실 것 같은데 한번 다음 주에는 제대로 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북라람스티 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 사운드 가든의 음악 듣습니다. 블랙홀 선
1: 프리밍 <목소리>
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 핑크 플로이드의 명반이죠. 다크 사이드 오브 더문 중에서 The Great g e e in the Sky
2: 준비했습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.